3: et
0: bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de scène ouverte. Il y a deux semaines, nous nous intéressions au face à face. Eh bien, Cette semaine, c'est une nouvelle thématique qui va nous intéresser avec de nouvelles interviews. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify et Apple Podcast, rubrique scène ouverte. Nous sommes ensemble pour une heure de discussion autour du théâtre. Vous l'attendez avec impatience. C'est parti, place au programme.
4: <rire> en scène.
3: <rire> C'est ouverte. Yes sir.
0: Au menu de scène ouverte ce soir, Eleonore et moi-même nous sommes rendus dans les coulisses du théâtre Bobineau pour partir à la rencontre de celle qui interprète actuellement la grande Joséphine Baker, c'est Nevedia, ainsi que le créateur de ce spectacle musical, Jean-Pierre Adida. Chloé accueillera sur notre plateau Tigran Mekitarian, metteur en scène et Arthur Gomez, comédien dans l'adaptation de Don Juan qui se joue actuellement au théâtre du Lucernaire. Et enfin, nous clôturerons cette émission par le traditionnel rendez-vous au théâtre. C'est la dernière création de Jean-Pierre Adida actuellement au Théâtre Bobino pour quelques dates exceptionnelles avant une programmation prévue en 2023. Un spectacle musical qui retrace la vie de Joséphine Baker. Nous avons voulu avec Eleonore partir à la rencontre de Nevedia qui entre dans la peau de cette figure emblématique et Jean-Pierre Adida, créateur du spectacle. Nous nous rendons donc à Bobino dans les loges en pleine séance de maquillage je tiens au nom de l'équipe euh, à vous présenter mes excuses pour la qualité de cet enregistrement qui est en deçà de nos enregistrements habituels dû à un problème technique. J'espère que vous pourrez tout de même profiter de cette belle rencontre, direction Bobino. <rire>
1: en scène. <rire> C'est ouverte. Yes sir.
0: Bonjour Davidia. Bonjour Jean-Pierre.
1: Hello Thibaut oh, ça ça <rire> Bonjour va. Eléonard. Bonjour Eleonore bonjour, bonjour, <rire> On est
0: euh, en direct, alors là vraiment on peut vraiment appeler ça euh, dans, on est dans le game quoi, ouais. puisque là on est en... Dans les loges, quelques heures avant la représentation, Nevedia est en train de se faire maquiller pour rentrer dans la peau de Joséphine Baker. Pendant ce temps-là, elle a un micro dans la main et va tenter de répondre aux questions. Moi déjà, j'avais envie de commencer avec toi Jean-Pierre. Donc, Il y a eu Anne Frank, Anne le musical, et Madiba sur Nelson Mandela, maintenant Joséphine Baker. Euh, c'est euh, important pour toi de créer autour de, de figures qui ont marqué
3: euh, l'histoire J'aime bien les sujets qui ont, qui ont du sens, et des, des choses sur là, on se pose de vraies questions, où les réponses ne sont pas évidentes mmh. non plus. Mmh. Mais si on peut euh, combiner euh, l'art avec euh, des sujets sociétals, avec des beaux messages en plus, c'est ce qui me donne vraiment envie de, de me lever le matin, mmh. on va dire. Donc c'est vrai que cette jeune fille, Anne Frank, euh, cet homme providentiel, Madiba, Mandela, et aujourd'hui Joséphine Bacquer, qui, qui a un parcours incroyable. Voilà. Tout comme Mandela, qui est, est resté 27 ans en prison, et pour euh, finalement devenir prix Nobel et président. Ben, Joséphine, voilà, c'est cette petite femme qui est descendante d'esclaves, je me souviens, qui s'est retrouvée. Euh, Chanteuse s'appulquait à, 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 à Paris puis, euh, puis elle a été euh, espionne et, et pour finir, humaniste euh, magnifique donc un destin en musique et en chanson.
5: et est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez euh, rendre hommage à cette, à cette figure
3: alors c'est une idée qui nous trottait dans la tête on est des d'Izénie on a visité le château des Milandes il y a deux ans et là, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire, il y avait l'âme de Joséphine dans ce lieu, et tout s'est accéléré avec la panthéonisation, et là on s'est dit c'est maintenant qu'il faut le faire, j'avais pas mal de choses à réunir en place, et surtout il fallait trouver LA Joséphine <rire> Et c'est là que Névedia
0: entre en jeu.
5: <rire> Vous avez trouvé vraiment là Joséphine, c'est
0: vrai Oui, ça devait, déjà, ça devait pas... Parce qu'il y a Casté pour un spectacle musical classique où déjà il faut trouver des artistes qui peuvent chanter, jouer et danser. Et là, en plus, il faut avoir quelqu'un qui a l'énergie, le physique, qui peut nous, nous faire penser à Joséphine Baker. Moi, je trouve qu'à 100%, on l'a avec toi, Bien. Merci. C'est assez, assez incroyable euh, à quel point tu rentres dans la peau euh, de Becker. C'est même pas que tu rentres dans sa peau, c'est que tu es euh, Joséphine Becker sur scène, que ce soit visuellement, que ce soit euh, dans, dans ce que tu nous proposes vocalement, physiquement, dans, dans la folie, dans les mimiques. Euh, comment, comment on entre dans la peau de Joséphine Becker
6: euh, alors, pour moi, ça a été déjà euh, avant de faire le casting, j'ai fait des. Enfin, je, me toujours, je continue toujours de d'en faire un comédien, et j'ai fait un stage de, de, de théâtre qui m'a reconnecté à mon groupe intérieur, qui est, je trouve, très très importante pour pouvoir jouer Joséphine Baker. Il y avait un côté pour moi espiègle chez, chez elle, dans ce qu'elle proposait, et, et de la surprise qu'elle proposait à. à, à à la personne qui la regardait, quoi. Et donc, du coup, moi, je me suis reconnectée à ça, et puis je vais faire ce casting, et tout le monde est extrêmement bienveillant. Et il y a Brian William Baker qui nous parle de, de sa mère, de, de ses parents, et, et on l'a sentait dans la pièce, hein, c'est comme dit, dit Jean-Pierre, il, il, il s'est connecté un peu à l'âme de, de Josephine Baker pour monter ce spectacle. Ben, moi, j'ai ressenti aussi ça pendant, pendant les castings. Et après, beaucoup de lectures, beaucoup de visionnage de, de vidéos, de films, et c'est pas fini, On en a encore beaucoup à voir, mais il y a beaucoup de contenu à visionner sur elle, et j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure de mes lectures, de, de, me, ouais, de me plonger dans sa vie, d'admirer de plus en plus la personne et le personnage, et, et voilà.
0: Laura, qu'est-ce que ça fait de, de, de faire rentrer Névedia dans la peau de, de Joséphine Baker
6: eh ben, un... Franchement, c'est un honneur, parce que Joséphine Baker... Et euh, les, la première fois que, que, que j'ai eu l'honneur de transformer Névedia, j'ai été vraiment hyper émue. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir la chance de continuer sur ce spectacle avec eux. Et, euh, et Joséphine Baker, quoi voilà. Juste Joséphine Baker, euh, on va pas tomber dans le cliché, mais je suis une femme euh, noire qui, euh, qui a grandi avec euh, cette culture et qui donc euh, euh, a totalement conscience de ce qu'elle a pu apporter, donc euh, ouais, un sacré honneur voilà. Et quel honneur de t'avoir aussi
5: Le spectacle est également vraiment rythmé par les musiques, on a aussi bien des, des standards de Joséphine Baker comme « J'ai deux amours », des standards un peu de la comédie musicale euh, comme Give My Regards to Broadway et je, je crois aussi des chansons originales si je ne me trompe voilà, pas bah <rire> Comment est-ce que vous avez rassemblé tout, tout ce patrimoine musical
3: bah, Je crois qu'il euh, fallait se plonger un petit peu dans l'univers de, de Broadway dans l'univers du blues, du ragtime et, et finalement voilà euh, écrire des chansons sur mesure pour le spectacle qui permettent de mettre en valeur les personnages même des personnages qu'on a créés comme le vieux Billy qui est joué par Joseph Kange qui, va, qui est un peu le narrateur de l'histoire et qui a ce côté le de, vieux de Bruce Mann, et qui à la fin va même présenter Joséphine à Bobino au retour dans le lieu mm -hmm. voilà, le lieu où, où on est actuellement ouais. qui fait vraiment partie de son histoire donc pour ça ben, j'avais... J'ai ouvert le spectacle avec une petite concours qui s'appelle « Vous n'avez pas vu Tumpi Toompi étant le, le, le petit nom de Joséphine quand elle était petite Et euh, voilà, c'est une espèce de « ragtime comme ça qui, qui, qui est contrebalancé par une rythmique, par des, des cuivres, par euh, du banjo euh, donc, euh, voilà. Et puis plusieurs chansons comme ça qui se mélangent avec le, les standards de Joséphine évidemment « J'ai deux amours » ou « La Tonquinoise » Donc ce petit melting pot qui permet à, à chacun de, de, de recevoir des messages de, de musique, de paix, d'ouverture, de tolérance.
0: Et tu, tu nous parlais de Bobino, euh, Névedia, euh, de jouer ici à Bobino, c'est hyper symbolique quand même euh, pour Joséphine Baker, donc je suppose euh, pour toi aussi.
6: On rentre encore plus dans son histoire, je trouve ça extrêmement touchant. Euh, Bobino, donc c'était le, 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 la dernière scène, c'est la dernière scène qu'elle est foulée. Et euh, je me replonge régulièrement dans ça, mais récemment j'ai relu ce que, qu'elle disait André Levasseur qui avait conçu le dernier spectacle, je veux réussir une dernière fois puis je pourrais mourir. Et lui il disait mais non mais euh, c'est bon, vous allez nous, tous nous enterrer. Et puis finalement elle a, elle a fait ses dates, ses quelques dates. Euh, et ensuite elle est partie. Donc c'est un peu pour moi c'est comme si elle était un peu morte sur scène, mourir sur scène. Je trouve ça, je trouve ça extrêmement fort. Et, et, et c'est surtout que c'était son grand retour après euh, des années sans, euh, sans avoir euh, de réel show euh, euh, comme ça à l'affiche. Voilà, c'était vraiment un, une, une grande revue sur toute sa vie. Donc, c'est extrêmement touchant pour nous de, de présenter notre spectacle qui retrace sa vie. Qui est aussi une revue. <rire> voilà. Oui, voilà, qui est une revue qui retrace sa vie. Et... Ouais. On,
3: on, on ne peut, on peut ne pas oublier Golière, qui est également mort sur scène. <rire> c'est vrai. vrai, il y a plein de symboles dans ce, ce, ces moments à la fois dramatiques et, et, et magiques. Et on va essayer de remettre ça ses lumières sur, oui. sur cette fin
6: qui est pardon oui. coupé, mais qui pour moi du coup n'est pas une fin parce que ça, ça me fait des frissons quand je dis ça mais c'est vrai que bon du coup à chaque fois nous on va de, de son enfance à, à, à sa mort mais finalement quand on voit euh, l'héritage de Josephine Baker on se dit mais en fait elle n'est elle est pas, pas complètement partie voilà et son héritage il est immense en termes de, 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 de ce qu'elle a plus partager de valeurs humanistes humaniste, pardon, d'altruisme, de... elle est toujours là, en fait. Et, son... et d'ailleurs, son fils Brian a parlé à la fin du spectacle, à la fin de la première, et ça a touché beaucoup de monde, on parlait d'altruisme, d'humanisme et de... De... de fraternité, et elle est toujours là.
5: Et donc justement, le spectacle retrace vraiment l'intégralité de la vie de Josephine Baker, adolescente aux états unis puis grande star française, ensuite criblée de dettes et enfin son grand retour sur scène comment est-ce que vous avez fait pour faire deux heures de spectacle, même pas deux heures de spectacle mais une heure, et pour retracer... 30, une heure 30, très exactement pour retracer cette incroyable vie en une heure trente oui. bah, c'est comme
3: une petite bande dessinée au départ on a des petites cases et on essaie de faire entrer tous ces tableaux euh, dans cette heure trente et c'est vrai qu'il y a à la fois euh, ce moment euh, que tout le monde connaît, la fameuse scène de la cette ceinture de banane qui a été un peu le cliché mais tout le monde ne connaît pas l'histoire de Joséphine Baker, espionne, hein, qui, qui, qui faisait passer des partitions écrites avec de l'encre sympathique. Euh, tout le monde ne connaît pas sa proximité avec le révérend Martin Luther King. Hein. C'est la seule femme qui a pris le micro à Washington en 1963, qui a fait un discours, qui est un des moments clés du spectacle aussi. Tout le monde ne connaît pas aussi l'histoire de ces douze enfants hein, qui ont été tous adoptés d'origines et de cultures différentes parce que Joséphine était une humaniste, une idéaliste et elle voulait créer ce, cette université qu'elle n'a jamais réussi à créer où elle pensait que les gens pouvaient apprendre la fraternité. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, où les, où les communautés ont tendance parfois à se replier sur elles-mêmes, où, où je crois que ces messages sont tellement essentiels donc comment on fait ben, On travaille, on se laisse porter, on écoute, on échange avec toute la troupe, avec Brian. Oui, avec... ça,
0: il y a eu un fort échange avec Brian William aussi.
3: Et puis on docu... je me suis documenté, forcément, j'ai lu tout ce, que... ce qui existait. Il y a beaucoup de choses, surtout depuis la... le 30 novembre 2021, où la... la presse a quand même pas mal poussé ce sujet. Et, et on a découvert des choses quoi, qui étaient vraiment... Passionnante.
0: Et à quel point, justement, le fait que, que Josephine de Coeur soit rentrée au Panthéon, ça a, ça a accéléré le processus Ça ne l'a pas lancé
3: L'idée était là déjà avant Non, ben je pense que c'est euh, une date importante, mais de toute façon, on l'aurait fait. Hmm. Sinon qu'aujourd'hui, on aime bien dire du Missouri au Panthéon. <rire> euh, c'est vrai que quand, à la fin, le vieux Billy annonce... Qu'elle est la première femme noire à entrer au Panthéon bah, la salle se met à applaudir parce que c'est un, une libération ce moment et, euh, voilà, ça c est, c est, c est, fait partie de ces spectacles très interactifs qui sont dans l'air du temps qui mesurent le, notre société euh, et on en a besoin
0: et d'ailleurs on a vécu un moment très fort euh, la semaine dernière parce que nous on est venu voir le spectacle la semaine dernière euh, après qu'il y ait euh, cette chanson euh, dans le public, euh, c'est euh... la vie en rose, la vie en rose, tout à fait. Euh, on a eu euh, un, un, des applauses qui ne s'arrêtaient plus, mm -hmm. mais parce qu'en en fait, c'est, enfin, ouais, pour l'avoir vécu et pour l'avoir fait, on, on, on a envie, on ne peut pas s'empêcher d'applaudir à ce moment-là parce que c'est, euh, on est un peu à, à l'apothéose à ce moment-là euh, euh, où vraiment tu chantes avec nous euh, dans le public, tu fais chanter tout le monde il euh, y a un vrai partage ça doit être assez, assez fort aussi pour toi Nevedia à ce moment là
6: c'est très fort pour moi moi j'adore, je peux être très timide mais j'adore rencontrer le mmh. public et je m'inspire énormément de Joséphine pour ça parce qu'elle aimait le public par dessus tout donc en fait c'est son amour moi j'ai l'impression que vraiment à ce moment là on, on, on baigne dans l'amour de Joséphine Becker en ce moment là je peux descendre dans le public aller voir les gens, voir les sourires euh, et, et voilà et, et on frissonne ensemble en fait mais parce qu'en plus cette chanson intemporelle la vie en rose donc tout est réuni pour qu'on pour qu passe ensemble un, un, un bout de moment d'éternité en fait Moi, je, a, je fin... crois
3: que <rire> Nevedia est modeste mais <rire> les gens applaudissent aussi l'artiste oui. oui. parce que Nevedia non seulement joue avec très grande sincérité mais en plus elle danse comme euh, un petit asticot euh, au début. Ah, mais à 100%, Baker est là à 100%. Pour ensuite être euh, cette grande dame majestueuse et une voix euh, hors pair qui porte la salle. Donc euh, euh, voilà, le public est en liesse parce que euh, on est habité par Joséphine qui est merveilleusement représentée par des médias.
5: Et justement, à ce moment-là, elle porte une tenue absolument incroyable. Est-ce qu'il y a une garde-robe absolument impressionnante à travers tout le spectacle Est-ce que vous avez, vous avez voulu montrer Joséphine Baker sur toutes ses coutures que, quelle est On, le... On
3: aurait aimé en faire beaucoup plus. Oh <rire> <Mais, rire> Est-ce est est -ce que, que c'est possible de se
6: changer encore plus vite <rire> <je veux dire. rire> Je, je crois pas que ça soit humainement possible de changer plus <rire> que ce que je me change déjà toi change et puis tous les, fois. tous les autres qui t'entourent ah
0: oui, oui. qui, qui changent de personnage aussi c'est l'occasion de,
3: de rendre hommage aussi à, à, à nos costumières qui, qui font un travail de folie dans, dans derrière les rideaux, <rire> à, à rhabiller, à, à déshabiller. On a plein tas de petites astuces où les cravates sont déjà précousues sur les chemises ah, pour, ah, pour qu'on puisse tout enlever ou des manteaux viennent recouvrir d'autres tenues parce que c'est une valse incessante de, de costumes. C'est vrai que ça, donne, ça, ça rythme énormément le spectacle. Oui,
6: bien Je sûr. Je ne sais plus, vous, pardon, pardon. Sais plus qui, dit, qui disait ça, mais il y, a, il y a deux spectacles. Il y en a un sur scène et il y en a un dans, dans les coulisses. Tous les changements, faudrait filmer tous les changements rapides qu'il y a sur ce spectacle. Ouais. petit et Kelly, elles font un travail incroyable.
0: On, est, on aimerait être la petite souris euh, qui <rire> vient derrière. Euh, <rire> parce que nous, ça, ça arrive sur scène. C'est magique, c'est merveilleux. Vous sortez, vous rentrez euh, différemment. Et on, même pas une goutte de sueur, on se dit, ok, ça c'est fait. Mais alors, euh, dans,
3: le, dans le plus grand calme.
5: <rire> c'est Laura
6: qui efface les gouttes de sueur. Ouais. <rire>
5: Et donc justement, vous parliez tout à l'heure de, de la première où Brian Bouillon-Baker avait dit euh, si Joséphine Baker était là ce soir, elle vous dirait de, de ne pas accorder d'importance à ces personnes négatives. Si Joséphine Baker était vraiment là ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire <rire> Merci. <rire> c'est vrai que c'est beau. C est.
3: C est, c est, tu as pris mon mot. <rire> vous avez le droit de partager non, le même mot. Voilà, exactement. C'est deux syllabes. Thank you Miss mm -hmm. <rire> Joséphine oh, euh, Oui parce qu'elle nous laisse euh, une grande leçon d'humanité c'était quelqu'un qui encourageait bah, elle m'a raconté que même quand les artistes étaient débutants qui n'étaient pas parfaits bah, elle trouvait toujours le mot pour leur dire c'est encore mieux ce que vous avez fait vous allez aller plus loin c'est quelqu'un d'extrêmement positif, encourageant mm -hmm. qui était en même temps très exigeante hein. euh, mais donc voilà, on, la moindre des choses pour nous c'est d'amener ce spectacle euh, au niveau c'est ce que dit Brian pour nous, pour nous stimuler euh, le, le, un spectacle digne de ma mère
0: oh. <rire> bah, je pense que Nevedia est digne de ah la ouais, mère de,
6: de Brian
4: wow. <rire>
2: si,
6: si je peux rajouter quelque chose la semaine dernière j'ai quand même assisté à une scène où Brian a dit à Nevedia puis ma mère à l'intérieur et à l'extérieur ce qui est quand même un sacré compliment parce que Nel elle ne veut pas tout dire hein. alors qu'est-ce qu qu que
0: ça fait d'entendre ça de la bouche euh, du fils de, de Joséphine
6: bah, ça me touche à chaque fois quoi, Parce que, en plus il me, il me le répète donc ça me avoir sa validation c'est d'autant plus précieux, il enfin, n'y a, a pas plus proche euh, donc si, je, si ça le satisfait si ça satisfait le public je suis, je suis comblée, si ça satisfait Jean-Pierre qui a écrit le spectacle, Flori qui l'a mis commis en scène mais alors son fils en plus Brian je ne
5: je peux pas être plus comblée que ça bien sûr il y a aussi les, les transitions où il y a Raphaël Banco qui est au piano à la ah oui, est mais voilà. Ah, qui, bon, qui,
3: qui, deux, je voilà, me souviens de la direction musicale wow. de, de Raphaël qui est au piano qui est un pianiste euh, hors pair et qui sort de son rôle de pianiste, justement. et Il est très heureux quand, euh, quand il peut faire un peu le comédien. Parce que est ah, il là, est
0: comédien et un peu chanteur un peu, aussi sur le ouais, spectacle. Ah, il, oui.
3: chante, <rire> il, il, euh, il est multi-instrumentiste. Il est multi-instrumentiste, il donne son énergie, euh, sa folie. Et, euh, et il fait le pianiste de service qui doit discuter avec le est lui. Est-ce que c'est le jet qu'on entend Non,
6: c'est dingue. <rire> on appelle. On appelle ou... <rire> incroyable, il répond. Il est en train de se chauffer
3: les doigts, peut-être. Peut-être. <rire> en tout cas, il, c est, c est, voilà, il, il, il apporte beaucoup à ce spectacle, son ce rythme. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années, qu'il était sur un, un musical aussi. Et, euh, et il nous amène voilà, sa, sa folie, sa, sa démesure parfois, son, son urgence. Et, euh, et, et, et pour le plaisir de tout le monde. <rire> eh bien,
0: euh, merci beaucoup pour, euh, de nous avoir accueillis dans les loges du théâtre Bobino.
6: Merci, Nevedia. Merci, euh... merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter une interview enregistrée cette semaine au théâtre Bobino. Merci à Nevedia, Jean-Pierre Adida et Laura Schwartz-Edouard, maquilleuse qui s'est prêtée au jeu de mes questions alors que ce n'était pas prévu. Tout de suite, une petite pause musicale en compagnie de cette chère Joséphine Baker. Et nous, on se retrouve juste après pour parler de Don Juan, actuellement au Lucerner. <musique>
4: Quel clair, il existe une cité où séjour jours et sur les grands arbres noirs, chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir. Paris. Ah, hein, toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon ce qui m'ensole, Paris, Paris, tout entier. Jou, c'est mon rare j'ai. Je...
0: toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte et vous venez d'écouter « J'ai deux amours » de Joséphine Baker. Tout de suite, nous accueillons nos deux nouveaux invités, Tigran Mekitarian et Arthur Gomez pour le spectacle « Don Juan » et je laisse la parole à Chloé.
2: Mais le temps se gâte et le vent se lève, de plus en plus de vagues, de moins en moins le soleil, et soudain la foudre tout par La barque se retourne, mon esprit se couille, de l'eau dans la bouche et la mer me bouffe, putain j'ai la trouille Putain, je crois que je coule, et je vois plus ton champ, et je vois plus rien, je vois plus danger, et je vois la fin.
7: Alors, je sais, vous en avez entendu parler en long, en large et en travers. Si l'on retient bien un nom cette année, c'est inévitablement celui de Molière. Tigrane Mekitarian n'a pas attendu son 400e anniversaire pour rendre hommage à ce monument théâtral. En 2015, il crée la compagnie de l'illustre théâtre, avec l'objectif de rendre Molière accessible à ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Oublier les perruques et les froufrous, il y en aura pour tous les goûts. Imprégné de notre monde contemporain, ses mises en scène détonnent. Après les fourberies de Scapin créées en 2016, puis L'avare en 2019, Tigran Mekitarian s'attaque à la figure incontournable de Don Juan, le plus terrible des amants. La mise en scène est, comme les précédentes, enrichie par une culture urbaine. Tigran y met du rap, du rythme, des rires, des larmes, du sale, du beau, du corps, du flot. Il brise le quatrième mur, crée du lien avec le spectateur, tout en restant fidèle au texte de Molière qui ne cesse de détonner par son actualité. 400 ans et pas une ride. Ces mises en scène débrident. Ici, Sganarel préfère faire l'éloge du chichon à celle du tabac. Il essaye d'échapper avec son maître aux gitans de Montreuil. Et la statue du commandeur porte un casque à la Daft Punk Vador. Tigran Mekitarian met en scène et joue le célèbre héros éponyme. Il forme un très beau duo avec Teo Askolovic qui propose un sganarel très touchant que vous avez entendu rapper en début de chronique. Marie Mae est bien loin des clichés d'une Elvire pleureuse, rampant sans dignité aux pieds de Don Juan. Elle est forte, strite, courageuse, un peu dangereuse, entière et vraiment amoureuse. La comédienne joue aussi les rôles de Charlotte et de Don Carlos, féminisés en Don Carla, la sœur d'Elvire. Arthur Gomez est un Pierrot euh, pathétique et ringard, une maturine euh, semi-cagole, semi-pétasse, un pauvre à la fois inébranlable, un frère sévère et vengeur et un père humilié. Rien que ça. Quatre comédiens, un décor très épuré, 1h20 de spectacle, le game est plié. Après un gros succès au théâtre des Trois-Soleils à Avignon, ils sont au Lucernaire jusqu'au 4 décembre. Foncez-y, c'est brillant, c'est drôle et ça parle si bien de nous, car Don Juan n'est pas seulement le pote de Sganarelle connu pour briser le cœur de toutes les belles, c'est avant tout un athée foudroyé, un esprit libre et rebelle qui s'insurge contre les mœurs et les dogmes. Tigrane a su nous emporter dans un flot poétique et politique. Les textes de rap ancrent la pièce dans le présent et la politisent davantage. Don Juan, qui a suscité tant de controverses, interroge plus que jamais notre rapport à la foi, la religion, l'humanité.
8: <rire> Incroyable! Ça, wow. ça
0: donne envie de se rendre euh, directement au Lucerne. Mais je n'ai plus rien à dire.
1: Franchement, quoi qu'on puisse dire maintenant, ça va être ça, moins ça va bien. Rien, ça
7: être bien. <rire> non, mais ça, ça joue du coup du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 17h. Exactement. Eh
3: merci.
7: bien, merci beaucoup en tout cas à vous d'être avec nous euh, ce soir merci pour parler de, de Don Juan. Est-ce que Tigrane, tu peux parler un petit peu de, de ton parcours? De... Euh, ton envie de monter Molière, par exemple, plus que euh, Racine ou je, je ne sais quel autre auteur classique, euh, contemporain euh, Ton Bien rapport sûr. à la mise en scène, parce que tu es comédien aussi.
8: Oui, oui. Euh, <rire> mon parcours, rapidement, j'ai commencé à 12 ans au conservatoire municipal de Menton. Je suis allé par hasard et je suis resté 7 ans. Mon professeur m'a fait comprendre que c'était possible d'en faire un métier à l'âge de 19 ans, en montant sur Paris, on allait en cours Florence, chose que j'ai faite. J'ai ensuite intégré une école nationale qui s'appelle l'ESCA et euh, de là j'ai voulu commencer à travailler et c'est un métier qui fait que quand on est acteur on est beaucoup en attente et en demande et euh, je voulais vite travailler et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je mette en scène quelque chose un spectacle mmh. qui puisse tourner euh, pour pouvoir euh, voilà, vivre de ce métier et avant d'avoir cette initiative là euh, j'étais par hasard tombé sur une mise en scène de Jean-Louis Benoît des Faubouris de Scapin sur YouTube et j'ai vu Philippe Torreton jouer le rôle de Scapin et en l'écoutant jouer, alors que la mise en scène était tellement classique, il y avait... voilà. Il y avait des perruques sur la tête, il y avait euh, des guirlandes comme... Euh, bref, mmh. tout ce que, tout ce ne me parle pas. Mais par contre, le phrasé de toreton sur la langue de Molière, j'ai entendu toute la modernité du sens des phrases. Et je trouvais qu'il parlait la langue comme si un pote dans la rue pouvait me parler. Et là, j'ai entendu l'histoire des fauberets de Scapin. Je me suis rendu compte que c'était l'histoire d'un mec qui avait, un qui avait des problèmes avec la justice, mais qui est trop fort pour manipuler les gens. Avec les mots, il retourne les cerveaux. Et puis, il veut, il veut atteindre une classe sociale au-dessus de la sienne. C'est pour ça que il se permet de rendre des services à des amis qui sont pas forcément amis, ces jeunes-là, putain, c'est des jeunes avec qui j'ai grandi. Quoi. Donc, c'est des jeunes qui ont des problèmes avec la justice, qui sont trop forts pour retourner le cerveau des gens. Avec les mots, ils arrivent à tout faire. Et je me suis dit, putain, euh, si eux, ils avaient pu voilà, entendre un petit peu les mots de Molière, aller au théâtre et avoir un Molière qui leur parle, qui leur touche, avec des références qu'ils comprennent, et puis, euh, la mise en scène contemporaine que je fais, ce n'est pas seulement voilà, du rap avec des accessoires, euh, des armes, des couteaux, des costumes. Euh, euh, d'aujourd'hui, là où c'est vraiment moderne, c'est qu'on a compris qu'il fallait traiter la langue de Molière avec la vraie tchatche, la vraie fougue, la mmh. verbe de la façon de parler d'aujourd'hui. Moi, je ne parle pas comme mes parents, mais par mes parents ne parlent pas comme leurs propres parents. Et il faut s'adapter, c'est comme ça que ça avance. Il n'y a que le vocabulaire qui change au final et les sens des phrases sont toujours actuels. Donc, au final, le parler avec la façon de traiter le texte d'aujourd'hui avec des intonations qu'on reconnaît, euh, là on arrive à faire entendre la langue de Molière et je me disais, pour clore euh, la, la boucle, que si mes potes Pouvaient aller au théâtre et entendre la langue de Molière, peut-être qu'ils auraient fait d'autres choix de vie. Peut-être qu'un soir, en, en sortant de la pièce, ils auraient pensé à un truc, ils auraient vu d'un autre point de vue des valeurs qu'ils n'avaient pas, que leurs parents ne leur ont pas donné forcément. Et bien peut-être que ça pouvait changer des vies, ouvrir des portes et d'autres choses. Et en tout cas, c'est un art qui fait du bien. Et je ne veux pas que ce soit réservé seulement aux personnes qui peuvent se le payer et qui veulent écouter Molière comme si c'était des grandes poésies incroyables, alors que mmh. pour moi, ce n'est pas ça, Molière. C'est la vie, la vraie, avec ses valeurs, ses principes. Il faut que ce soit écouté par tout le monde.
7: Mmh, bien sûr. Voilà. Et c'est euh, ta troisième mise en scène. Euh, Exactement. De Molière. Donc j'ai
8: parlé de Scapin parce ouais. que j'ai commencé avec Scapin, j'enchaîne avec La VAR qui est qui est pour moi euh, une pièce qui a été très 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 importante dans mon chemin artistique parce que c'est elle qui m'a le plus appris et c'est une des pièces dont je suis le plus fier. Et euh, enchaîné et ensuite voilà, sur le donjon. Donc, temps, la euh,
7: quand tu dis qui t'a le plus appris, c'est que ce soit dans le jeu ou la mise en scène ou euh... Dans
8: la <rire> mise en scène surtout, parce que le scapin, voilà, c'était un pari à la base. Nous, on l'a créé en, en 2015, on l'a créé. On l'a sorti en 2016. Mmh. Mais à ce moment-là, on voyait, ne on voyait pas beaucoup de Molière un peu modernisée, etc. Et puis... Euh, nous, on cassait vraiment les codes du théâtre. C'est-à-dire, je n'ai que faire, peut-être qu'on va le remplacer par un, je m'en bats les couilles à un moment donné. Mmh. Et puis pour les puristes, c'est très dangereux. Nous, tant qu'on ne joue pas devant un public, on ne sait pas si ça prend ou pas. Et donc, Lavar, ça a été fait voilà, sur un coup de tête, un pari. La, la mise en scène, elle est assumée, c'est hip-hop, il y a du rap, ça va dans tous les sens. Mais c'est un gros brouillon de quelque chose qui a su se tenir avec les années parce qu'on ne l'a jamais lâché. Mais Lavar, lui, je trouvais que c'était un grappe au-dessus. C'était ce qu'on avait voulu faire avec le Scapin, mais euh, plus, euh, plus grand plus large, plus, c'est vraiment un point de vue personnel, mmh. et euh, parce qu'on a appris des erreurs de, du scapin et on a, on a essayé de ne pas faire les mêmes sur la VAR et c'est ça qui m'a fait grandir. Et puis les erreurs qu'on a fait sur le parfois ça a été des avantages aussi, c'est des choses on ne se rend pas compte, nous on croit qu'on se tire une balle dans le pied, en fait c'est très bien, ça marche très bien. Donc, euh, donc voilà, en tout cas c'est la VAR que, <coughs> qui est une, un de mes coups de cœur dans le travail que j'ai fait pour venir dessus.
7: Et ces trois pièces qui ne sont euh, pas versifiées, est-ce que c'est un, un choix où tu as voulu travailler la prose ou c'est vraiment euh, juste euh, euh, ce que ça raconte et pas forcément la forme qui t'intéressait Je me disais même par rapport au rap. Euh.
8: Non, c'est très juste. On me l'a souvent demandé pourquoi pas prendre des alexandrins. Il y a douze pieds, tu peux le mettre sur des instrus, ça mmh. fait plein de choses. Mon but, c'est vraiment de rendre euh, le Molière accessible et que ça puisse être fait le plus simplement possible. Euh, c'est vraiment très idiot pour l'instant et puis euh, parce que le misanthrope par exemple j'ai vraiment voulu le monter à un moment donné mais euh, je me dis déjà que la prose de Molière on va le casser, on va rajouter des choses etc. Si je m'attaque à tes alexandrins, il faut être encore plus subtil, il faut être encore plus intelligent parce que si c'est pour briser les verres de douze pieds pas mm -hmm. voilà, je ne vois pas l'intérêt et qui plus est la langue est, euh, ça ne veut rien dire mais quand même malgré tout je trouve que comparé à une prose c'est plus difficile à atteindre et euh, je me laisse encore un peu de maturité pour pouvoir euh, m'attaquer peut-être euh, à des vers.
7: D'accord. Et toi, Arthur, tu, euh, <rire> tu, tu as déjà travaillé avec Tigrane ou vous vous êtes rencontré à l'ESCA euh... euh,
1: Moi, j'ai rencontré Tigrane avant qu'il me rencontre parce que j'avais vu justement euh, les fourberies de Scapin à Florent. Euh, lorsqu'il finissait... Enfin, euh, à, à Florent, on a un, 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 un truc qui s'appelle le TFE, donc c'est les travaux de fin d'études. Et lorsque tu finis ton cycle, il euh, y a un, une espèce de liberté qui est proposée à chaque élève de monter sa pièce. Et moi, j'avais assisté à ça. Et moi, la, la culture hip-hop, en fait, c'est ce qui m'a amené au théâtre. j'ai pas du tout fait le chemin inverse. C'est-à-dire que, euh, depuis tout petit, j'avais un, un amour immense pour les textes, les rimes, les images, les métaphores. Et c'est... Euh, euh, grâce à ce rapport-là intime que j'avais à la page avec les mots dessus, que je, je suis euh, arrivé au théâtre. Et donc quand j'ai vu le travail de Tigran, qui, euh, qui est euh, pour moi vraiment à mon sens doublement euh, euh, malicieux parce que euh, en... Euh, en apparence, ça massacre le texte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui, quand ils voient le travail de Tigran, se disent c'est un attentat euh, à, 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 à l'art, en fait, à, au patrimoine, mais je parle des gens très très euh, ah irritables. Bon <rire> oui. non, non, euh, attentat, c'est peut-être un peu fort, mais dans le sens, c'est vraiment une offense qu'on mmh. fait euh, à, à, à l'héritage que Molière nous a laissé. Et en fait, moi, je trouve qu'au contraire, il lui rend hommage, puisqu'il euh, nous a aidés, nous, les acteurs qu'il a fait travailler, à désapprendre ce qu'on on avait appris à l'école, c'est-à-dire mettre une espèce de, de pont euh, de respect interminable entre nous et la, et la feuille et le texte. Et en fait, euh, Molière, euh, personne euh, n'est dans sa tête, encore moins euh, depuis qu'il est mort, mais personne n'a été dans sa tête et ça se trouve qu'il nous a laissé ça pour que précisément on en fasse ce qu'on veut au même titre que euh, des, des, des pages de musique, en fait. Et du coup, quand Tigrane a eu le courage... Euh, mine de rien, à l'encontre de plein de professeurs, de plein d'élèves. De, 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 euh, Peut-être que lui n'en a pas eu vent parce qu'il a toujours été très concentré dans son truc, mais il y avait quand même des forces contraires. Euh, le fait qu'il est tenu bon comme ça, <coughs> ça a permis aujourd'hui, euh, il a une espèce d'intuition de, de, et de foi en, en, à rendre hommage s'appropriant euh, le texte. Euh, et aujourd'hui, quand on est devant des, des, des classes de lycéens qui comprennent absolument tout et qui rient parfois plus fort à la, à, la, à, la, à la verve et au lexique, euh, au champ lexical de Molière, plutôt que au nique ta mère et au ferme ta gueule, et eh ben en fait, non seulement ça fait plaisir, mais ça fait presque... Euh, euh, C'est touchant, quoi, vraiment, de se dire « Oh putain, en fait, euh, euh, le temps, euh, ça n'existe pas si on respecte euh, le génie... Euh, » euh, des, des grands artistes, des grands auteurs.
8: Et oui, on a travaillé ensemble sur euh, Lavar. Lavar, d'accord. C'était ça la de question. Vanet, de base. Oui. Il, y avait deux, il y avait plusieurs questions, tu as ouais. répondu à
7: toutes. Et Scapin, tu as joué dans Scapin aussi, non Oui, j'ai euh... fait des
1: remplacements. J'ai mm. eu la chance de jouer dans les trois, ouais, mais celui où il y a eu le, le, le plus grand travail, c'était euh, Lavar. Oui. Et là, sur euh, Don Juan, euh, bah, ça va être le plus long en termes de représentation, puisqu'on a 47 dates euh, au Lucerne.
0: Et tu parlais de la réception chez les jeunes, je suppose que c'est des spectacles que vous jouez beaucoup pour des scolaires, de manière générale, je ne sais pas pour quelle tranche d'âge
8: Un peu tous, à partir. alors des fois c'est un peu vulgaire, on se fait surprendre parce qu'en fait c'est triste et pas triste en même temps, c'est que ça marche même à partir de 5-6 ans, c'est-à-dire mmh. le gamin il ne va pas comprendre tous les mots, par contre il ne va pas s'embêter et il risque de comprendre un peu les situations qu'il y a, mmh. toutes les situations, et le truc c'est que c'est complètement accessible pour lui, mais en même temps étant donné qu'on est dans l'univers hip-hop et que l'une des choses fondamentales de l'univers du hip-hop c'est l'insolence, c'est euh, voilà, cette fête de vouloir casser les murs sans avoir peur de personne, qui plus est sur un donjon, un homme libre dans le monde dans une mise en abîme dingue. Eh ben, ils se retrouvent face à des, à, des, parfois à des grossièretés un peu conséquentes. Et les parents, ils sont un peu... Mais par contre, ils, à sont partir... ah, ouais, ils sont hésitants. Ou temps, alors, ils, ils sont rend... dans le regret. Ça. <rire> Mais en même temps, ils se rendent compte que le petit, il comprend tout. Ils se disent, putain, ça un manque à gagner. Ouais. Mais après, ils savent très mmh. bien quand ils regardent des films, quand ils écoutent de la musique. Mais par contre, à partir de 12, 13 ans, Là, ça marche très très bien.
0: Et c'est quoi la réception Vous avez des... Je pense que vous faites des bords plateaux. En fait, mm -hmm. Vous, vous, vous bah, voyez un peu ils la réception sont...
8: derrière Oui, ils sont, ils sont d'abord choqués. Hein, parce mm -hmm. qu'ils ils, ils se disent, on va au théâtre, ils voir du Molière. Donc, mm -hmm. ils ne s'attendent pas à rentrer dans, dans, dans la salle et à entendre du damso, du Bouba qui commence à passer. À voir que l'autre, il dit que le chichon c'est trop bien sur la tirade de ce ganarelle, écrit par Molière, quand mm -hmm. il parlait du tabac. Donc, ils sont d'abord choqués. Et puis après, ils... En plus, c'est piège parce que nous, on ouvre plein de portes. C'est-à-dire qu'on casse le quatrième mur et c'est très très ouvert euh, à tout ce qui est actuel et donc les jeunes ils ont envie de rentrer dedans mmh. et donc c'est un piège qu'on met des fois ça nous met des patons dans les roues parce qu'ils sont trop là et nous on a une rythmique à tenir on a des enjeux à respecter ça va marcher si nous on est à fond dedans si on commence à jouer pour eux ils sont pas bêtes les jeunes ils, ils reconnaissent le stand-up entre guillemets qui prend le pas sur le théâtre mmh. et là on se fait avoir mais euh, très souvent voilà euh, on arrive à les recadrer et là ils passent un vrai moment et à la fin ils sont très contents on a reçu à l'époque on recevait des lettres euh, que les collèges les lycées nous envoyaient mais les plus heureux c'est Prof, hein. ah, Les ah profs, ouais. ils sont comme des fous Parce que le gamin, limite, il se rend pas compte, il a découvert un truc, il kiffe, etc. Mais le prof, il voit que c'était pas facile mmh. à l'école et que bon, c'est un bon délire pour lui.
7: Mmh. Moi, c'est vraiment le spectacle. Tu vois, quand je suis venue, j'avais ma petite sœur qui venait passer un week-end à Paris et à chaque fois, quand elle vient, j'essaye de l'emmener au euh, théâtre, au cinéma, tout ça. Donc, je, je lui fais voir plein de trucs et je me suis dit... Oh, bah, c'est vraiment l'occasion, je veux lui faire découvrir Don Juan. Moi, j'avais déjà vu, je n'ai pas vu la VAR, mais j'avais vu les fourberies de Scapin Et je me suis dit, c'est vraiment la, le meilleur euh, moyen, le meilleur spectacle pour euh, qu'elle se dise. Bon, bah, Don Juan, ce n'est pas le truc chiant que j'ai lu à l'école. Et elle était euh, mort de rire. Elle a compris tout le texte euh, bien. très, très bien.
8: Et une chose que je voulais rajouter et que j'ai oublié, un truc important pour les jeunes, c'est que quand un gamin, il arrive à, à s'identifier sur un sganarel écrit par Molière il y a 400 ans, <rire> Il y a, pour lui, il y a, il y a un sentiment euh, d'assimilation et d'appartenance à un groupe qui est euh, la France, euh, à sa culture la plus profonde avec Molière qui fait que c'est un truc qui le dépasse, ils ne se rendent pas compte, mmh. mais c'est un truc qui le dépasse très largement et c'est ça qui peuvent leur faire beaucoup de bien. C'est mmh. de sentir qu'en chacun d'eux, ils voient un Pierrot, ils voient une Charlotte, ils voient un Donjon, ils voient un Sganarelle, ils voient l'universalité du truc. Et ça, je pense que c'est, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire parce qu'on se sent au cœur même de ce pourquoi le théâtre existe et pourquoi cet art existe, justement, l'enrichissement.
1: Mais le, le gros avantage de Molière, c'est que il porte dans ses œuvres la, le côté transgressif. C'est-à-dire que ouais. euh, ça a été
7: interdit après. Ouais,
1: euh, ouais, <rire> c'est un, un voyou. <rire> le coup. Après, c'est À la différence de plein d'autres, euh, lui, il brossait pas du tout euh, euh, son public entre guillemets dans le sens du poil, euh, qu'il soit royal ou euh, ou euh, euh, dans la rue, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'insurgent euh, sur, euh, sur Biréduc, de dire mais comment peut-on faire euh, l'éloge euh, du chichon alors qu'à l'époque euh, euh, faire, faire l'éloge du tabac non seulement c'était transgressif mais c'était euh, 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 volontaire dans le sens où c'était euh, comme une, une caricature de transgression et lorsque ça s'applique maintenant c'est presque plus les jeunes qui ont l'intelligence de faire la différence entre évidemment que c'est pas une éloge et les adultes qui disent oui mais est-ce que ça pourrait pas inciter c'est toujours pareil et c'est marrant de retrouver les mêmes euh, interprétations faussées euh, entre l'enfance et l'âge adulte, qu'il y a dans le rap, c'est-à-dire que les enfants ont bizarrement euh, une capacité très, euh, euh, très développée de faire la différence entre l'ironie, la caricature euh, dans le rap, et les, et les adultes ont cette tendance à se choquer là. Et, et lorsque mmh. ça, ça, ça s'applique au théâtre, ça veut dire qu'on a réussi mmh. cette, euh, ce parallèle,
7: bien sûr. Et en parlant de rap, je sais que Arthur, toi tu es rappeur aussi,
1: mmh.
7: et euh, le rap occupe une place très importante dans tes créations. Comment est-ce que ça se passe pour tes autres? est ce que tu prends des comédiens qui qui ont un peu le sens du rythme qui rappent euh, est ce que pas ou pas forcément euh...
8: alors ça dépend des auditions et puis parce que moi j'étais impressionné que...
7: pour Sganarelle par exemple enfin euh, pour euh, Sganarelle pour, pour les favoris de ce ah, euh, tout le monde rappe tout le monde a ses mots enfin c'était oui, très présent
8: c'est important je, je me dis euh, euh, déjà je fais pas beaucoup d'auditions c'est vraiment des gens euh, euh, que je connais que j'ai vu travailler mmh et en qui j'ai confiance mais ça m'est arrivé de faire des auditions aussi et puis euh, ça... Ça n'a jamais été un critère. Par exemple, dans ce capin, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rappé. c'était pas leur délire, etc. Mais le plus important, c'est que leur sensibilité artistique me plaise. Et après, mmh. si j'écris un rap, tout le monde peut rapper. Il suffit juste qu'on te l'amène qu le mette sur la table, qu'on t'explique comment le faire. Et puis, s'ils arrivent à jouer, ils arrivent à danser, bah, ils arrivent à rapper. c'est pas mmh. plus compliqué qu'autre chose. Mais ça n'a jamais été vraiment un critère. Par contre, c'est vrai que, euh, par exemple, Marie Maé, la première fois où je l'ai vu jouer, je l'ai vu jouer dans un donjon. Incroyable. En plus, dans le rôle d'Elvire, mis en scène par Sarah Lorca euh, au stage de l'Essad se perd des, une école nationale à Paris et je l'ai vu dans et je, par contre elle je sentais qu'elle dégageait euh, un, une énergie hip hop c'est-à-dire euh, comme vous l'avez dit, ou alors en tout cas dans les articles, on le dit, voilà, ça, elle vire, elle se laisse pas faire, elle y va, ouais, elle ouais, est costaud, ouais. etc. Et ça, par contre, ça peut jouer. Donc, elle sache rapper, je sais pas, mais par contre, l'énergie qu'elle dégage, ce truc mmh. un peu insolent au plateau, un peu nonchalant, je fais ce que je veux, et puis c'est moi le maître du monde, l'égotrip, grosso modo, c'est un peu mmh. avec cet abord-là que je touche au, au texte de Molière, je me suis dit, tiens, ça peut marcher. Donc, c'est pas du rap, mais c'est dans l'univers hip-hop. Mmh. Ça ne détermine pas une audition, en tout cas, c'est la question.
7: Et en parlant d'ego-trip, est-ce que tu penses que Don Juan, c'est peut-être le personnage un peu ego-trip à jouer de Molière Tu sais, par exemple, il y a ce, ce gros truc des metteurs en scène qui vont avoir l'ego-trip d'Hamlet, par exemple, tu sais, où on va parler du Hamlet de Shero, du Hamlet d'Ostermeyer ou de je ne sais qui, et qui est vraiment un défi pour un acteur. Euh, toi, le personnage de, de Don Juan, qui est quand même un mythe, qui, est quand même, euh, qui a plein, qui plein, plein de riz, choses derrière à, à porter, comment est-ce que tu as, as travaillé aussi le fait de jouer et de diriger à la fois tes, tes comédiens, euh, comment est-ce que tu travailles Est-ce que tu as euh, un assistant, un œil extérieur Comment est-ce que tu arrives à être à la fois dedans et dehors pour euh, manœuvrer tout ça
8: ah, Ça, ça a été euh, mon, mon gros <rire> problème, évidemment, sur cette création. Hein. C'est ce qui m'a le plus... Il euh... faut savoir que quand même, j'ai en... En fait, euh, autant en moi euh, l'envie de jouer que l'envie de mettre en scène. Et du coup... Euh... Le scapin, par exemple, je savais que je voulais le mettre en scène à la base pour jouer le rôle de scapin aussi. Je... Et j'ai voulu, j'ai essayé, ça a duré deux semaines, deux semaines et demie, je me suis rendu compte que c'était impossible, il n'y avait rien à faire, ça ne marchait pas, ça ne prenait pas, on était dix au plateau, le rôle était trop conséquent. Donc je l'ai donné à un, à un autre comédien qui s'appelle Sébastien Gorski, qui est incroyable, qui nous a fait des dates extraordinaires. Et euh, donc là, j'ai pris du recul et puis je me suis dit, bon, un jour, si je scène quand même, il euh, faudrait que je me fasse plaisir, je me donne un rôle que j'aime bien. Et sur le donjon, je me suis permis parce qu'on n'est que quatre au plateau. Ce qui veut dire que s'il y a un sganarel et un donjon permanent qui sont là pendant tout le périple de donjon, tous les autres rôles sont portés par deux autres comédiens, donc Marima et Arthur Gomez, et ils, ils reviennent... Tout le temps, quotidiennement, mmh. ils sont tout le temps sur le plateau aussi. Donc au final, on a quatre personnages qui sont quasiment sur le plateau. Il n'y a pas vraiment de premier rôle, Voilà comme on oui, le sait. Oui. Certains disent c'est le premier rôle de la pièce. Euh, Don Juan, en tout cas, c'est lui l'arc dramatique du truc, dramaturgique. Donc c'est sur lui qu'on est. Et puis, il y, y a tous ces autres rôles qui forment un tout. Donc au final, on a quatre comédiens qui sont tout le temps là. Et je me suis dit, bon, s'il y a une fois où je peux le placer, où on est quatre tout le temps sur le plateau, ça pourrait être sur celle-ci-là et euh, je l'ai fait. Et pour vous dire à quel point c'est déconcertant et, et je suis décontenu parfois de comment en faire. Et même aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on l'a créé. Le spectacle, vous pouvez demander aux comédiens, j'arrive dans les loges, tous les jours, ils changent. Mmh. Tous les jours, je dis les gars, à la fin, on va changer. On va essayer ça, ça, ça. Il y a les cordes, il n'y a plus les cordes. Il est là, tu m'attrapes par la chaîne, tu m'étranglouis. Non,
1: tu sors les couteaux à ce moment-là. Le... On change tout le temps, tout le temps. Parce que. Je précise qu'il ne change pas euh, une intention sur une réplique, il change la fin du spectacle. <rire> il voilà. réécrit chaque semaine. Bon,
7: il faut venir le voir plusieurs fois. Alors. Même le début <rire> du spectacle, il a
8: changé 50 fois. Mmh. Euh... Donc euh, non, ce n'est pas facile et même maintenant, je galère et je n'ai pas d'assistant. Par contre, j'ai dû me faire remplacer pour deux dates et j'ai pu faire des répétitions avec le comédien qui me remplaçait. Là, ça m'a permis d'avoir un œil extérieur. Ce n'était pas lors d'une vraie création, ça a duré très peu de temps. Mais en tout cas, ce peu de temps m'a servi à avoir un peu de recul pour euh, voilà, apporter à la pièce ce que, selon moi, il lui manquait. C'est ce que je pense qu'il lui manquait. On aurait pu s'arrêter là et ça marchait très bien aussi. Il faut savoir qu'Arthur a repris le rôle euh, pendant ces deux petites semaines-là et qu'il a fait euh, avec une main de maître quand même, hein, parce qu'il reprend Pierrot, comme vous l'avez dit, Alons, le pauvre le texte de Guzman aussi le tueur à la fin Mathurine qui n'est pas rien donc c'est beaucoup drôle c'est beaucoup de texte c'est beaucoup de travail sur le plateau c'est beaucoup de choses qu'il a fait et c'est pour ça que j'ai pris Arthur aussi parce que j'ai totalement confiance en son savoir-faire en son talent et c'est trop c'est trop merci
1: quel rôle tu préfères Arthur quel rôle je préfère j'avoue que j'ai beaucoup de tendresse pour Pierrot parce que Oh, j'ai beaucoup de tendresse pour Pierrot parce que euh, je trouve qu'on éprouve rarement au théâtre euh, l'amour dans ce sens là c'est à dire j'assume que je t'aime et je te dis que tu ne me le rends pas à hauteur euh, c'est très rare que ça soit expérimenté mmh. dans ce sens là, c'est souvent un truc euh, attends mais devine que je t'aime euh, euh, voilà et en fait euh, c'est tellement bien écrit ce truc en fait il n'y a que lui qui pouvait écrire aussi simplement et, et, et avec, et, tout. Et avec mmh. justesse ce truc de mais en fait regarde comme je t'aime euh, dénué d'ego, en fait, voilà, c'est ça. Mmh. C'était jouer un personnage dénué d'ego euh, parce que souvent, euh, dans Molière et dans le théâtre classique en général, ce sont des égos qui interagissent entre eux. Et là, en fait, on joue presque un, un mec euh, voilà, euh, qui abandonne tout et qui dit écoute, je t'aime, euh, fais un effort pour m'aimer à égalité et comme ça, on va être heureux toute notre vie. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Et sinon, pour euh, le côté plus rigolo, euh, les autres personnages, euh, car c'était plus de composition et d'amusement. De, et de, et de, Mais voilà, Pierrot, ça a été euh, mon mmh. coup de cœur. Alors, est-ce est qu'on peut rappeler les dates
3: ouais.
0: euh,
8: pour venir applaudir ce spectacle
7: C'est jusqu'au 4 décembre. Ouais.
1: Exactement, c'est tous les soirs
8: à 20h, sauf le lundi, le dimanche à 17h, jusqu'au 4 décembre. Très bien,
7: voilà. le
0: rendez-vous est donné. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci vraiment. Merci, pour Merci, Merci. Pour Tout de suite, une petite pause musicale. Euh, on change de Joséphine Baker, vous allez voir, on fait un petit virage, un petit virage. on se retrouve juste après.
2: <rire> yeah. 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 Avec toi, je prends du recul, mais j'avance tout seul. Traverser du désert comme un sans trooper Ta conscience est teintée d'une absente couleur. Frangin, j'écoute mes rêves comme un jean Cooper. J'ai du mal à pleurer, je me sens comme le chiffre. Tout comme Peter et Paul, je mène une drôle de vie. En vrai, j'ai plus de cœur qu'un cupide Je connais mes objectifs comme Stanley Kubrick. Yeah. J'arrive dans la maison comme un valet, mais je ne m'incline pas devant le trône de fer. parle depuis les gradins, mais dans la fosse se tait. Ma présence t'invite à penser comme un Cronenberg. Tu m'as nommé Sensei. Dans le torch, j'excelle. Je me sens comme un que J'arrive dans le bordel. je tombe me dans la stock. Elle est morte. je suis dans une histoire de violence. Vigo yeah. yeah. Il pas que tu le pardonnes. Yeah. À côté de mon nom comme Malcolm, L'équilibre ne me convient pas, mon ami Je me suis maintenu dans le vide comme un Falcon Évidemment que j'adore ma peine Je fais des conneries dans un motel à la Norman Bates Évidemment que la mort m'apaise Mais ce n'est pas sous le masque blanc corps chaque plaie J'arrive brutalement comme un coup d'état J'apporte une limpidité comme le trou des balles J'aime une paire de singes, j'aime un poulet time Mais je comprends tous les points de vue comme un bullet time J'ai développé le Kyo Je mets deux doigts sur mon front, je disparais T'as pas plus de vertu qu'une cigarette Je vois le nombre 23 comme Jim Carrey yeah. Ces rappeurs sont très bons dans la paraphrase j'ai très peu d'émotion docteur mana Je ne t'aurais vu que sous mes pieds comme un tapis Enfermé dans la prison que j'ai bâtie Je ne dors que d'un œil comme Kakashi La matrice et la matrice Ma catharsis Parlons de la victoire de Macbeth Je suis venu tout baiser comme un jeune primate Faiblesse dans leur technique à la Tenchinan. Bipolarité simulée comme d'ampère Primal T'es comme une carte piège, t'es pas vraiment d'attaque Si je te tire dessus c'est pour tuer l'ennui Un jour je t'aime un jour plus très envie. Je fais tout sur un coup de tête comme Jason Statham Piégé dans ma conscience Je transfère l'image que ma rétine bloque Migraine aura visuel je connais les vertiges d'Alfred Hitchcock Oiseau dans le piège, ta meuf est un hobbit, j'ai mis l'anneau dans le verre, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai mon château dans le ciel, tu rêves de tomber sur le roi, deviens ancienne Hold up, j'ai pas le temps, je pose l'iPhone, j'ai sans prévenir comme le taux d'alcool, Je pourrais te dire que je suis le meilleur que ma prostate somme, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac à dos, Raymond. Mets les oiseaux dans le piège, Mets les oiseaux dans le piège, yeah. tous les oiseaux dans le piège, Mets les oiseaux dans le piège. Mets les dans le
0: piège les dans le piège Tous les dans le piège yeah. Vous venez d'écouter Oiseau de Django et vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre Alors, il y a quelques jours, au Théâtre de l'Athénée, j'ai retrouvé un duo de création que j'adore, Valérie Le et Christian Heck. Après 20 000 lieues sous les mers, la mouche ou encore le bourgeois gentilhomme, la paire multi récompensée a concocté une nouvelle création pleine de folie, d'humour, de poésie. Ça s'appelle « Le voyage de Gulliver ». En Gulliver, être en pleine excursion, il échoue dans un autre monde, celui des Lilliputiens, et c'est là que l'esthétique est formidable parce que ces êtres minuscules, eh bien, ils sont présents sur scène. C'est tout un travail euh, de fond noir, d'illusion d'optique, qui permet de donner vie à des êtres miniatures qui ont la... les vrais comédiens ont leur vraie tête dans ce personnage, mais avec un corps tout petit. Et c'est euh, c'est absolument hilarant de par leur co leur corporalité. Ils se déplacent de manière euh, complètement cartoonesque avec des, des petites pattes qui bougent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment très très drôle. Euh, on rit, on est fasciné visuellement. Et puis l'histoire nous embarque, c'est un spectacle pour enfants mais qui marche aussi pour les adultes, les comédiens sont bons, ça chante aussi. C'est jusqu'au 5 novembre du mardi au samedi à 20h et le dimanche et le samedi à 16h, ça joue deux fois le samedi si vous avez bien écouté et c'est au théâtre de l'Athénée. Flavie, tu viens de nous hey, rejoindre au micro.
9: J'arrive comme ça d'un coup d'un seul. Et tu as un
0: petit rendez-vous au théâtre <rire> à nous donner
9: Alors euh, bah c'est le genre de spectacle où il euh, y a des belles comment dire des belles coïncidences de vie. Je reçois un mail il y a longtemps, maintenant c'était avant le festival d'Avignon, une certaine Lisa Bloom qui m'invite à aller voir son son spectacle s'appelle Meilleure Vie qui se joue à la nouvelle scène et qui se joue à la nouvelle scène, qui a joué à Avignon et qui rejoue à la nouvelle scène. Et c'est, euh, comment dire, je dirais que Meilleure Vie c'est un peu comme se poser au bord d'un petit ruisseau de campagne en été. C'est hyper agréable, c'est frais, c'est hyper doux. Et... Je sais pas, si vous avez envie de quelque chose, euh, elle raconte un peu son parcours, son parcours de femme, son parcours de mère. C'est hyper drôle, c'est très frais, c'est très généreux, ça offre plein d'amour ce spectacle. Euh, je sais pas, si vous avez envie de quelque chose de très positif, quelque chose d'un peu, euh, un peu fantasque, euh, vraiment n'hésitez pas. C'est donc Meilleure vie de Lisa Bloom, ça se joue à la nouvelle scène pour des exceptionnels le 16 novembre et le 14 décembre à, à 19h30 je crois, oui c'est ça euh, et aller voir la nouvelle scène moi j'y étais jamais allée, cette espèce de scène sur une péniche qui tangue pendant que vous chantez du cabrel je veux dire franchement ça se loue pas envie. <rire> ça donne
0: envie de tanguer eh bien, Moi j'ai un autre petit bijou esthétique, euh, ça c'est le spectacle qui s'appelle Smile de Dan Ménache et de Nicolas Nebo qui se joue actuellement à la Nouvelle-Ève et c'est un spectacle qui s'intéresse à Charlie Chaplin, c'est construit un peu comme un film muet, une situation assez simple, un rendez-vous dans un restaurant, un homme, une femme, un serveur, l'un est en retard, l'autre est en attente et tout est en noir et blanc, c'est-à-dire que le résultat est bluffant, on croirait vraiment qu'il y a un filtre noir et blanc devant nos yeux, les comédiens, euh, le maquillage, les costumes, la scénographie, tout, tout est travaillé dans le détail du noir et blanc et c'est assez bluffant. Euh, le travail du corps est très important, la situation elle est cocasse, l'homme il est maladroit donc les deux vont s'aimer, devoir se quitter, on va, on va jouer beaucoup autour de cette situation et, et sur les points de vue, les quiproquos, c'est touchant, c'est drôle, c'est beau, c'est une petite douceur, un, un petit câlin qui vous fait du bien, euh, c'est à la Nouvelle-Ève, c'est jusqu'au 23 décembre euh, et c'est des dates aussi un peu parsemées donc euh, je ne peux pas vous dire que c'est tous les mardis, où je vous conseille d'aller euh, vous rendre sur le site internet euh, directement. Et, et la parole est à Chloé. Un
7: tout petit mot pour vous dire que Teo qui fait un merveilleux Zganarel, euh, joue 66 jours euh, à 20h30 tous les dimanches au théâtre des Béliers, que je vais très vite m'empresser d'aller voir. Voilà, voilà. Euh,
0: et on fera un petit, euh, petit rendez-vous au théâtre une fois que tu auras vu le
7: spectacle. Exactement. <rire> une petite chronique, pourquoi pas.
0: Et <rire> eh bien, super. C'était rendez-vous au théâtre. À très vite. Nos coups de cœur tous les 15 jours. C'était rendez-vous au théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et c'est la première fois que ça m'arrive en euh, trois ans d'émission, je suis en avance, que se passe-t-il Et pourtant Chloé a, a galopé hein, dans ses paroles, mais finalement t'avais le temps, hein, t'aurais aurais pu prendre ton temps, tout va bien.
4: trop stressée
0: <rire> Elle se disait mince, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps et bon, l'heure approche, il est bientôt 21h, ça va être l'heure de vous rendre l'antenne, de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify et notre site radiocampusparis.org rubrique scène ouverte. Nous avons des émissions qui remontent jusqu'à euh, 2019 maintenant, donc si vous vous ennuyez, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous vous dites « Ah oh bah dis donc, je ne sais pas quoi faire », hop, on allume la petite application, on va chercher. Il y a vraiment tout, on en a fait toutes les deux semaines, donc donc, euh, tout est possible, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez euh, on a des émissions thématisées des émissions euh, avec euh, des invités extraordinaires, bref il y a tout ce qu'il faut. Moi je remercie nos invités du jour, Nevedia, Jean-Pierre Adida Laura Schwartz-Edward qui était une invitée malgré elle mais qui nous a quand même bien répondu à nos questions euh, Tigran Mekitarian Arthur Gomez, mes partenaires d'émission Eleonore Duizabo, Chloé Rey Flavie Bito qui arrive toujours à Point Nommé Marie Rouvray, notre réalisatrice hors pair Claire Semande, qui est là, vous ne la voyez pas, mais elle est là pour nous soutenir derrière ses vitres et elle arrive très vite avec un nouveau format qui va bien vous surprendre. Et oui, je fais la promotion, je suis comme ça. Euh, et vous, très chers auditeurs et auditrices, je vous remercie pour votre fidélité. Euh, dans deux semaines, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, vous connaissez la, la chanson, hein je ne vais pas vous la dire cent fois, courez au théâtre.